0: Welcome to J-Wave, the podcast of Japanese pop culture, nerd, and Mario. It's-a me, Marvin. Aqui é o Cal e me
1: desculpe, mas a princesa está em outro castelo.
0: Aqui é o Juba e... É,
2: galera, o pessoal aqui se empolgou <risos> e vocês já perceberam. A gente vai falar de Super Mario Bros.
1: Pois é, esse, esse jogo aí tem mais importância na minha formação como pessoa do que... Sei lá.
2: Cara, esse jogo tem relevância. Acho que formou o caráter de qualquer gamer.
1: Exatamente, morte às tartarugas.
2: E vamos para os correios. Estamos mais em um bloco de e-mails, tweets e comentários
1: mas antes de entrarmos nesse bloco, vamos dar alguns avisos pro pessoal o J-Wave agora também pode ser acessado em outros lugares além do Combo Podcast no site Dimensionerd.com e do site J-Wave, que é o site pai, obviamente você deve conhecer o J-Wave se não conhece, vai lá visitar, nós também estamos agora em dois outros sites,
2: e uh, o primeiro deles é a Rádio Blast, o pessoal que curte anime, mangá e J music deve conhecer, então na parte de blog lá, tem o j e você vai ver a postagem do nosso podcast semanal por lá. O segundo é o site J-Station, que fala sobre música japonesa. Eles gostam do nosso podcast, apoiam e principalmente quando a gente fala de temas japoneses. Então, se você está ouvindo pelo J-Station, é só comentar aí também.
1: E se você está ouvindo a partir de um desses sites, seja bem-vindo ao J-Wave se você não conhece. E, bem, espero ver você mais vezes por aqui. Mas quanto ao feedback, cara. Nunca um podcast do J-Wave foi tão acessado quanto esse Esse bateu todos os recordes até então
2: É, nós temos uma relação de podcasts mais baixados A gente já sabia que Evangelion era um tema forte A gente estava receoso porque tem fãs fervorosos por Evangelion E o podcast foi um sucesso E o principal de todos os comentários 100% de satisfação.
1: Exatamente. Ninguém nos ameaçou de morte depois do podcast. Claro que o podcast ficou tão grande que muita coisa ficou de fora. Alguns ouvintes apontaram essas coisas. E a gente vai falar só um pouquinho delas aqui antes de ler os correios. para vocês terem mais um gostinho daquele lá. Vamos falar. É a sobremesa do seu podcast. É,
2: pessoal. A gente deixou algumas coisinhas de fora, como... A origem do Eva, desenhada pelo Sadamoto O Sadamoto comenta No mangá que ele fez O Eva 01 baseado num demônio As ordens do ano, por isso ele teve Que abrir mão do visual robô Das séries tradicionais do Japão E é irônico Por causa que isso foi bem no começo do Evangelion E ele pede desculpas por isso
1: Sendo que isso foi uma das grandes diferenças Do Eva que fez ele ficar marcado né? Foi um diferencial bem legal
2: Outra coisa aí que é a origem Dos nomes, o ano fala que tem Algumas regras para os nomes Dos personagens na série E Shinji foi uma homenagem ao amigo dele A Misato foi uma personagem De um mangá que ele gosta muito E a Hitsuko é uma amiga da época de escola Então fica de curiosidade O pessoal que queria saber Como que foi construído esses personagens A Megumi Ogata, a dubladora do Shinji Ela dá uma entrevista falando que O tinde ele é um delicado e tal, mas o ele é extremamente inspirado no visual do Sadamoto. O Sadamoto é o Tindi. Se não bastasse o ano Seu Gendô o Tindi é o Sadamoto. <risos> Deve ser uma relação de amor e ódio, né, trabalhando na Gainax O Sadamoto comenta também que o Tindy ele foi baseado na protagonista da série anterior, Nadia, que é uma garota. Então ele pegou basicamente o visual dela e mudou o cabelo, transformando ela num menino, mas mantendo toda a delicadeza dela. Porque ele achava que era esse o visual do Tindy pra série. Outra curiosidade é que pro mangá que ele desenhou e ainda publica lá no Japão, ele fala que o Tindy é estourado por causa que é o Tindy dele. Na escola ele era o rebelde e o ano era o responsável pela sala. Então ele era tudo certinho. Por isso que o Tindy dele é mais certinho no anime. No mangá não, o Tindy é bem estourado mesmo.
1: E agora vamos aos nossos e-mails, comentários, tweets e tudo mais. Dessa vez a gente recebeu bastante coisa Então, vamos lá
2: Pedro Monção disse Parabéns por fazer o J-Wave sobre a obra mais legal de todos os tempos Evangelion para mim é como se fosse Star Wars para muitos outros nerds Papo divertido teve curiosidades que eu realmente não sabia Tipo os esforços incansáveis de Hideaki Ano para finalizar sua obra Gostei muito dos comentários sobre cada personagem Não houve nenhum comentário grosseiro Todos falaram muito bem
1: todos. É, na edição final
2: <risos> É, cara, a edição é maravilhosa Maravilhosa. Queria só fazer um comentário que eu não posso deixar passar Achei muito legal a forma como vocês falaram do Tind Em relação ao Kaoru Ninguém agiu de forma preconceituosa Como muitos fãs de Evangelion agem Parabéns Ah,
1: isso é uma bobagem Eu não sei que o pessoal leva isso tanto em consideração Eu acho que cada um tem direito de opinar o que quiser, né? Vamos pro próximo, então O Sérgio Bruno Leite Disse que gostou muito do podcast Ele gostou do trabalho da gente E ele ainda falou que o Eva abriu uma difusão do anime do mangá Pro pessoal que gosta de HQ E... Tá também gosta de coisas como Akira e Ghost in the Shell, e que são sempre lembrados como marcos importantíssimos, mesmo para quem não conhece anime e mangá.
2: Olha, Sérgio, o o Evangelion, pra mim, é importante recentemente, porque Evangelion foi uma série importante na década de 90, porque o pessoal começou a ver anime por causa de do Zodíaco e Evangelion foi o primeiro anime sério que o pessoal viu. Mas, no comecinho da década de 90, o pessoal viu Akira e foi a primeira vez que a galera ocidental sentiu que a animação não é só para criança. E Ghost in the Shell foi, acho que, o segundo passo. Então, são dois temas que talvez a gente fale no futuro aqui no
1: J-Wave. É, eu acho assim, na década de 70, o que, o que mais marcou a animação japonesa pra gente do Ocidente foi o Lupan, né? Que, que Pelo menos foi o que chegou aqui de grande. Foi no final da década de 70, quase 80, né? Isso. Depois, no final da década de 80, a gente teve o Akira e, de boa, Akira ele chegou a passar em cinemas nos Estados Unidos, não chegou? Chegou. No Brasil, não, porque o pessoal não tem muito bom senso pra esse tipo de coisa. Mas Akira é, é, é grandíssimo, é, um, é é do Toma.
2: É a época que o pessoal zoava Por causa que a Akira foi pra prateleira infantil E não tem nada de infantil ali Isso é, faltava um pouco de toque Eu acho que falta até hoje O pessoal não tem tanto tato pra
1: isso é, Não tem fãs para falar o que, que vai funcionar, o que, que não vai funcionar, mas é o um mercado mais específico. E o Eva também foi marcante. Na verdade a gente pega ainda uma discussão que a gente estava fazendo no último podcast. Existe mesmo essa linha de animes que são para um público mais maduro? Só que o Eva originalmente ele não foi feito para esse público. O Eva foi feito para a galerinha que assiste desenho no show da Xuxa. Então eu, eu acho que assim é importante destacar essa diferença. O Akira desde o começo ele não foi feito para esse pessoal. O Akira sempre foi mais mas eu, eu concordo com o seu comentário realmente abriu portas pra isso daqui por aqui para pro pessoal que não conhecia. O Drug comentou que ele queria agradecer por a gente ter tocado a música do Dragon Zod, que trouxe lembranças ótimas pra eles. E agora quanto ao cast, ele concorda. Evangelion tem um significado muito grande pra ele, porque não foi o primeiro anime que ele assistiu, mas foi o primeiro que ele assistiu no original. E, bom, é muita gente assistiu Eva como é, seu primeiro anime japonês de japonês, né? E ele também comenta que ele ainda não assistiu nenhum anime que tem uma matemática psicológica tão forte quanto Eva. E ele falou que até que ficou chocado quando a unidade 01 canibalizou um anjo. A cabeça dele explodiu quando ele descobriu que a areia não era humana e, e tudo mais. Ele também foi mais um que mencionou que quer assistir a série de novo pra ver se ele percebe alguma coisa a mais. E também gostou do que é essa. Olha, pra muita gente, cara, eu recomendo, assistam a série de novo com aquela mentalidade de procurar o geninho
2: na xirra. Vocês vão achar bastante
1: coisa perdida lá no meio.
2: E o pen-pen bem bem, nas cenas importantes.
1: É, e isso é um fato.
2: Eduardo comentou Olá Ju com pessoal esse anime é muito especial uma das séries que eu posso assistir inúmeras vezes e que sempre encontrei alguma novidade além do fato que conforme a gente vai adquirindo mais conhecimento na vida encontramos um significado diferente do que entendemos anteriormente o que é muito interessante ou seja a série se autorrenova. hoje pelo que eu me lembro não morreu ele perdeu um braço e uma perna na versão animada e foi embora da cidade
1: é realmente a gente citou isso na segunda parte do Po é a gente vale lembrar que a gente tá lendo aqui a primeira parte do pô só
2: o final foi bem Bem complexo, gosto muito do The End of O final é bem mais depressivo que a da série, que de certa forma é feliz. Espero que quem não tenha assistido não perca tempo e corra atrás, mesmo que não goste de anime. Valeu!
1: Já que a gente citou que essa aqui era parte 1, vamos ler agora alguma coisa da parte 2 só para o pessoal ficar sabendo. O Pedro Manson comentou depois que ele gostou muito da segunda parte do Pódio de Evangelion e que ele concorda muito com a visão da gente. E ele só queria comentar algumas coisas que não foram discutidas, que é que ele fala que no End of Eva aparecem algumas cenas que confirmam que o Shinji Asuka tiveram relações sexuais. A primeira é com aquela viagem mental do Shinji no projeto da instrumentalidade humana. E realmente isso daí tem um, um flash rápido, não tem, jogo?
2: Realmente tem uma cena lá no End of Evangelion do Shinji e Asuka tendo uma relação sexual Fica claro isso. E o Pedro até cita que essa cena aparece os dois enrolados num lençol e a Asuka gritando algumas coisas. E a outra cena é quando eles brigam na cozinha e termina ela dizendo que não queria mais ser usada por ele.
1: Cara, o pior é que... Se você analisar desse ponto de vista Então o Shinji é um grande filho da mãe, né?
2: É, mas eu acho que eu já até cheguei A ver algumas conclusões que Por serem jovens, ser uma coisa normal Era por isso que teve as relações Sexuais, mas não era bastante Explícito, algo totalmente diferente Com Amizato e o Kadiki. É bastante exposto isso na série Cara, o Eva
1: tem bastante dessas nuances A gente não comentou, na verdade Isso até foi falado na gravação do POD Mas foi cortado E também falou que a gente não comentou sobre a luta Do Shinji Asker aí contra aquele anjo Que desce na direção da Terra No Rebuild 2, que ele curtiu Muito essa parte do filme, cara eu adorei Essa parte do filme, eu também achei Genial, achei linda, só que é o seguinte A gente já tava derrubando tanto spoiler Na cabeça de todo mundo, vamos deixar vocês terem alguma Surpresa né?
2: É, a gente ultrapassou todo o limite de spoiler possível, né, no segundo filme, né
1: então... É, o pior é que a gente tava doido, cara, mesmo na hora da edição ninguém se tocou que a gente tava dando spoiler é, Mas a gente pede desculpa pelos spoilers Pra quem não ouviu, da próxima vez a gente coloca um alerta De spoiler disse: Acabei conhecendo o J-Wave ouvindo esses dois Casts de Eva e eu curti mesmo a Edição muito boa e conteúdo idem Fazia anos que eu não vi um anime E mais de 10 que eu vi Eva Pela primeira vez e realmente me reacendeu o Gosto por animes, uma pena que Hoje em dia é tudo enlatado A gente comentou isso, deu uma discussão bem Mais longa do que a gente colocou De ser enlatado ou não, eu acho que eu perdi muito do meu gosto por assistir os animes e, e tudo mais quando ficou muito enlatado infelizmente é uma tendência da indústria né é isso dá mais dinheiro e eles não têm dinheiro para jogar fora mais né E ele ainda pediu uma recomendação da gente para ver algumas séries para quem que não, não viu muita coisa relevante nesses últimos anos é bom se você gosta de Efa assista Rachefon, assista argentosoma, o Serbo Experiment Lane Tem bastante coisa que tem bastante ácido no roteiro... Se é que você entende o que eu digo como
2: ácido... Olha cara... Pra mim... Hoje em dia... Eu recomendaria... Animes como... Macross Fronter... E Code Geass... Tem... Sua própria mitologia pra mim, são o que tem de melhor hoje em dia da indústria. É,
1: Code Guias é a obra máxima do que a gente tá vendo nesse estilo, assim. Ele também disse que ficou muito animado quando surgiram esses filmes novos, essas sequências, e ele correu atrás, uhum. até encomendou o Blu-ray. É, e ele falou que os filmes são excelentes, e apesar de ter uma, aquele caráter mais açucarado, que já é justificado, né? Porque o filme não foi feito pro fanboy de Eva, mas foi feito pro pessoal pra mercado novo japonês, né? Mas ele gostou essa ideia de que isso daí tem chance de ser uma continuação, né? Mas vamos lá.
2: Cláudia Paesca comentou, venho prestar-lhes referência. Evangelia é incrível, mas eu não havia me dado conta do quanto. Eu vi a série antes de ouvir esse podcast e fiquei impressionado, mas puto de raiva com os dois últimos episódios. Porém, depois de ouvi-los, não só perdoei os dois últimos episódios, como também decidi assistir The End of Evangelia. Tenho que agradecer los por essa experiência. Muito obrigado. PS, agora quero ouvir vocês falando de Ghost in the Shell.
1: E eu eu também quero ouvir a gente falando disso, cara.
2: Ai, cara, mas um anime é cabeça pra gente estudar. Ó, <risos> oh,
1: pessoal... A gente agradece tudo que vocês falaram é gente Agradece todo esse feedback e tal, o carinho que vocês tiveram pelo podcast. Mas esse tipo de anime, ele requer muito estudo. A gente ficou estudando várias semanas antes de sair o podcast. A gente reassistiu a série, releu mangás e tal, foi atrás. Então, tipo, pra gente foi, foi até legal ter tido todo esse retorno, né? sentimos realizados. Mas pra fazer isso de novo, cara. Olha, vai sair. Não tem não, não vai... Com certeza Sim. sai. Com certeza sai. Continua ouvindo o J-Wave, que com certeza sai.
2: E é o segundo, né? Que pede Ghost in the Shell, né?
1: É mais um falando de Ghost in the Shell. Esse tema vai sair. Vamos ler alguns e-mails também que a gente recebeu do Eva, aproveitando aqui.
2: Michael dos Santos, bege, de Americana, São Paulo.
1: É bege ou bag, Michael? Bom. Continua, Juba. Não tem relevância.
2: <risos> Ou não, né? Vai saber. Quero agradecer pelas duas excelentes edições do podcast J-Wave sobre Evangelion. Parabéns pela pesquisa que fizeram, pela excelente edição sonora, inserindo diálogos do anime, pelos comentários inspirados. Parabéns mesmo. Vocês superaram a qualidade do cast J-Wave sobre Power Rangers, que na minha opinião até os episódios sobre Evangelion tinham sido os melhores já produzidos. Obrigado mesmo. Sou um fã dessa série e gostei mesmo muito de terem feito um cast sobre essa série. Um abraço para a equipe J-Wave
1: O Zeke Malvado Cara, que nome legal, hein?
2: Esse nome mesmo. <risos> Adorei o nome dele <risos> Olá
1: a todos, conheci o site Recentemente quando estava procurando por novos Podcasts, faz um tempo que não Acompanho nada de anime, doramas, enfim Nada de cultura japonesa, inclusive Abandonei o curso de Nihongo há um tempão Coisas da vida de adulto, eu também Abandonei meu curso de Nihongo faz um tempão é, Bom, não importa. Enfim, tem uma chance aos Esquece de Eva e gostei muito de ambos, a edição foi boa e o cast foi simplesmente empolgante. Depois de quase 10 anos sem ver Eva, eu vi pelo ídolo de 99, quando eu tinha lá uns 14 15 anos, me estimulei a acompanhar a nova série de filmes e fiquei realmente empolgado com a possibilidade de se tratar de uma CONTINUAÇÃO, o que seria realmente interessante. É, tudo indica que isso é uma continuação Ou é uma trollagem do ano De fato, colocaram muito açúcar No meio da história, como coisa mais feliz Mais resolução de problemas Mais fanservice e mais Mitologia. Quem acompanhar somente Os filmes não vai ter a riqueza do que é Evangelion. No começo eu não gostei Da ideia, que estava mais para um Fic ou um doujinshi. Acho que a superioridade de Eva vai é lidar com Ter uma sorte de deixar uma impressão Também impressionante. Olha que rodou Uma redundância. Mas convenhamos Todos nós que crescemos com esses personagens Desejamos que eles sejam felizes Eu não, cara Eu quero que o Shinji queime Desejamos uma resolução para os problemas Enfim, continue o bom trabalho vocês ganharam mais um ouvinte Se você quer mandar um e-mail pra gente sobre o podcast de hoje E vocês vão querer mandar um e-mail pra gente sobre o podcast de hoje Manda um e-mail para jwavecast.gmail.com
2: E se você quiser mandar tweets Manda para o arroba e se você quiser comentar, pode clicar
1: em comentário e comenta o que você achou do cast. A gente vai ler em todos os sites que a gente está postando o J-Wave, que a gente sabe que está postando o J-Wave.
2: E aí Antes de falar de Super Mario Bros, a gente tem que falar dos criadores.
1: Você percebeu que isso é uma frase comum em praticamente todos os nossos podcasts?
2: Então, antes de
1: falar de X, nós temos que falar de Y, Bom, voltando, nunca...
2: ignorando o cal, <risos> a gente vai falar das quatro cabeças criadoras do Super Mario Bros. Shigeru Miyamoto, criador do personagem. Takashi Tezuka, que é o diretor dos jogos. Koji Kondo, que é o compositor da Nintendo, criador. Das músicas do Super Mario E Hideki Kono Que é o cara que faz Os mapas dos jogos Do Super
1: Mario é, E o Charles Martinet Que faz a voz do Mario Que é mais importante Que todos esses, né? Não? Então tá
2: <risos> é, O Martinet só apareceu Em 95, né? Mas antes disso Temos que falar De Shigeru Miyamoto Que ele é o criador do Zelda Da maioria das franquias Da Nintendo Ele começou a trabalhar Na Nintendo em 1977 Depois de se formar Em desenho industrial E até então Ele só fazia adaptação de arcades, na época os videogames caseiros ainda não tinham se fixado, só tinha o Atari. Seu primeiro jogo criação foi o Donkey Kong em
0: 1981. Donkey Kong é basicamente um outro jogo modificado um jogo que fracassou e que a Nintendo chegou, ó, toma se vira. Faz alguma coisa com essa porcaria. Ele fez alguma coisa razoável. O Donkey Kong
2: ele foi baseado no Popeye. Eu acho que muita gente aqui se jogou Atari deve lembrar do jogo do Popeye. O Popeye tinha que salvar lá a Olivia e tinha que pegar a espinafre. Ele ganhava um superpoder limitado e tinha que espancar o Brutus né, ali. A licença a Nintendo tinha e não durou. Então eles tiveram que substituir os personagens. O Donkey Kong veio pra substituir o Brutus. A Olivia Palito foi foi substituída por uma princesa. Popeye foi substituído pelo Jumpman, que seria o Mario no futuro. E o espinafre vira um martelo.
1: Antes de trabalhar com videogames e coisas do tipo, a Nintendo não era uma empresa que fazia videogames. Ela fazia brinquedinhos, jogos e principalmente cartas de baralho.
2: É uma coisa que existe até hoje. Tanto que quando eu estive no Japão, eu comprei um baralho da Nintendo.
0: Eu trouxe pro Brasil. O legal é que por muito tempo a Nintendo tentou fazer... diversificar eles fizeram um arroz instantâneo. Se eu não me engano, eles fizeram hotéis móveis.
2: Cara, a história dos motéis o pior que é verdade. A Nintendo teve uma época obscura que ela fez motéis e hotéis, né? Não sei o que aconteceu depois. A Nintendo, acho que se reestruturou e nos anos 80, foi no comecinho dos anos 80, ela se focou em tecnologia. Além de, do que ela já fazia com baralhos, o grande destaque da Nintendo na época era as licenças que ela pegava. Por exemplo, o grande sucesso da Nintendo antes dos videogames eram os baralhos da Disney. E eu acho que indiretamente a Disney inspirou a Nintendo que ela é hoje.
1: Mas ainda nessa época aí, que eles tinham prazos apertados, eles fizeram esse primeiro jogo deles, né? O, pelo menos o primeiro jogo que tem, o Mario, que é esse Donkey
2: Kong. Alguns... uns dois anos depois veio o primeiro Mario, não foi? Gente, foi quatro anos depois que o Mario surgiu em 1985. Eles precisavam de um nome. O Mario veio do cara que alugava os para o escritório da Nintendo nos Estados Unidos. Mario Segale era o nome desse cara e ele era extremamente parecido com o Jumpman, que era o personagem do King Kong. Então eles acabaram batizando o seu nome como o nome do personagem deles. Além do Shigeru Miyamoto, que é o grande criador, a grande inspiração para o Nintendo da Nintendo, deu o Takashi Tezuka, usou o apelido de Tentem. Ele é o diretor dos jogos do Super Mario. E assim, foi dele a ideia do Gumba. Ele viu um cogumelo que parecia uma castanha, batizou de Curibo e o Curibo na hora da adaptação para o inglês virou Gumba.
1: Atenção, ouvintes. A seguir, ironia, sarcasmo e piadas <risos> de duplo sentido. É, é uma adaptação lógica. E eu faria igualzinho.
2: Outra pessoa que teve por trás da lenda do Super Mario foi o conde Kondo, que é o compositor da Nintendo. Eu acho que é o
1: cara mais importante que tá aí, cara. Esse aí mere mereceu o troféu de John Williams.
2: É, ele entrou na Nintendo em 1983. O code ele se inspira em tudo. Até samba tem nos jogos do Super Mario.
1: Eu aqui, tá, comecinho do podcast, mas hoje já a eu falo que o Super Mario tem as melhores trilhas sonoras, ou pelo menos as trilhas sonoras mais memoráveis de qualquer franquia dos videogames.
0: O compositor de Final Fantasy, Nobuo Ematsu, disse certa vez numa entrevista que o, o hino do Japão deveria se mudar para tema de Mario Bros.
2: Olha se ele disse... Japão, mude agora.
0: E a Sonori Mitsuda,
1: que fez a trilha do Chrono Trigger, tenha feito um, um tema que na minha cabeça gruda tanto quanto o Mario, que é o tema do Chrono, mas mesmo assim, no geral, eu acho que da, todas as músicas do Mario, das músicas clássicas, colam na cabeça e a gente lembra de todas quando escuta, já lembra da fase. Eu acho esse um mérito fantástico.
2: E olha assim, que ele nunca tinha tinha conseguido um emprego antes na área musical, ele, ele tinha acabado de sair da faculdade e foi o primeiro emprego achei até uma coisa bastante interessante aqui da Nintendo e como curiosidade de qualquer empresa japonesa o, no Japão não se tem esse costume de ficar trocando de emprego, por quê? porque a pessoa é fiel, a, a pessoa veste a camisa, a pessoa vai ficar eternamente lá, é muito raro alguém sair da empresa, se sai sai porque tipo, a empresa não pagou que nem o, o criador do Ninja Gaiden com a Tecmo, são outras circunstâncias. Toda essa galera que a gente tá citando aqui, até hoje, faz parte da Nintendo.
1: Ainda bem, cara.
2: E por fim, assim, o... Eu... O que não é tão famoso desse quarteto da Nintendo É o Hideki Kono Mas eu acho que a importância dele é fundamental Ele entrou na Nintendo em 1986 Já fã do Super Mario Bros Nós podemos dizer que ele é o Primeiro fã do Super Mario Bros A trabalhar num jogo que ele gosta Então ele virou o designer de mapas e fases No Super Mario Bros 3 E depois acabou criando o cargo lá Na Nintendo de diretor de mapas No Super Mario World Sem esses quatro Eu acho que o Super Mario não teria nascido como ele é
1: mas antes de continuar falando do Super Mario, um personagem muito importante que nós temos que citar Que talvez seja o segundo personagem mais importante dessa série Luigi, vai te catar, o Luigi não tem relevância nenhuma, eu tô falando do Bowser Ele é o vilão do, dos jogos, né, a partir do primeiro jogo onde o Mario já se chama Mario Só que eu sempre tive uma dúvida quanto a ele, porque no desenho que passava por aqui, ele era chamado de Copa em muitos lugares eu já vi ele sendo chamado de Rei Copa ou King Koopa. Mas nos jogos americanos, aliás, em todos os jogos que eu joguei, ele chama Bowser no videogame. Por que que tem essa diferença de nome? De onde veio esse nome?
2: Olha, cara, isso é uma adaptação local, né? A Nintendo americana achou que o nome japonês, que é o Daimyo Kupa, Rei hey, Kupa em japonês, ele seria não recomendável. Ele
0: achava que Kupa podia confundir com as tartarugas e tal, que eles também usaram. O que é engraçado, porque as tartarugas não se chamam Kupa no Japão. Elas se chamam Nokonoko
2: Eu acho que o pessoal também confunde a mesma coisa com o Sonic, que é o grande rival do Mario, <risos> porque o Robotnik acabou sendo adaptado pela SEGA americana de Dr. Eggman, depois de alguns anos a gente por muito tempo com aqueles livros do Pense Bem da Toy <risos> vinha Doutor doutora Robotnik. É coisas de adaptação. Eu prefiro ah, Robotnik.
1: Como eu também prefiro Koopa. E eu acho que Vega faz mais sentido que Bizon, mas vamos continuar.
2: O mais bacana, além dessa discussão de nomes, é saber que o Shigeru Miyamoto baseou seu personagem na animação japonesa Sayuki, que também é conhecido no ocidente como Alakazan The Great, que é uma animação da Toei da década de 60. E nela tem um personagem baseado num boi Que é um rei nessa animação E o Shigeru Miyamoto tentou desenhar um personagem Baseado nesse rei, mas o Takashi Tezuka é O diretor do jogo, olhava e falava assim Meu, isso não é um, um boi Isso é uma tartaruga E o Shigeru Miyamoto acabou transformando O Bowser em uma tartaruga
0: oh, O cara devia desenhar muito bem hein? <risos> ah, mas... Até aí todo mundo achava Que o Bowser era dar dar dragão Até aí por causa
1: disso no D&D existe Tartaruga dragão, né? Será que tem alguma referência?
0: É, mas uma coisa que eu acho
1: bacana é que isso daí também é baseado numa, numa lenda bem conhecida, né, no Japão. Esse mesmo rei boi deu origem ao rei de mesmo nome em Dragon Ball, por exemplo.
0: É, o que que não foi... Meu Deus, tem tanta obra de ficção sobre essa Jornada do Oeste, meu Deus. Tem muito jogo, muito anime, muito muito tudo. Poderíamos dizer que a Jornada do Oeste seria
1: a Jornada do Herói asiática?
2: Exatamente. Eu acho que a Jornada do Oeste inspirou muita coisa. Eu acho que assim, talvez no Ocidente a gente pense mais em Dragon Ball, mas pô, tem tanta animação japonesa que até passou aqui no Brasil. O Moki Typhoon, que passou na Cartoon Network, tem tanta série baseada, até aquela série do cachorro da TV Cultura, Wishbone fez um capítulo baseado nessa lenda.
1: Da onde veio essa porcaria de nome? Copa.
2: Ah, veio da comida coreana, Gupa. Então, é uma comida, um arroz com caldo, parece um ramen, só que com arroz e apimentado, logicamente, que toda comida coreana é apimentada. Ele olhou esse nome, achou bacana, adaptou e virou Culpa. É, devia aparecer muito com o desenho de Boi Tartaruga dele. <risos>
0: Depois do Donkey Kong e Donkey Kong 2, Donkey Kong 3, que não tinha o Mario, a Nintendo fez um jogo da arcade chamado Mario Bros. Os dois encanadores, o Mario e o recém criado Luigi, destroem monstros dentro da tubulação de esgoto. Não é bom, é chatinho, mas você já jogou se você jogou Super Mario Bros 3. Depois desse jogo é que o Miyamoto virou e falou Tá chato, a indústria dos seus videogames.
2: E tapa na cara, né, cara? Super Mario Bros. veio em 13 de setembro de 1985 no Japão. Sendo um dos primeiros jogos de rolagem lateral. Conhecido pelo termo inglês side-scrolling. Que inspirou a maioria dos jogos até metade dos anos 90. O Super Mario Bros. o pessoal vai falar assim. Pô, mas tem história? Porque é start tipo, ah, é o jogo. Não tem muita coisa. Mas tem história. Se você pegar a caixinha da época, você vai ver que existe uma história ali. E existe um reino dos cogumelos. Que foi invadido pelos Cupas, Uma tribo de tartarugas famosas Que usa magia negra E aí, tá chato E o Rei Cupa aparece pra casar com a princesa Só assim que ele vai conseguir dominar o Reino dos cogumelos. Aliás, que ideia escrota, né, hoje em dia né? Tipo, em pleno 2010 Eu não conseguiria ver o Koopa Com uma ideia dessa Ah, então, vou casar com a princesa
1: Ah, não, mas em 85 o... era plenamente normal
2: Sim, tem muito isso E bom, bom o Mario saiu de um cano E falou assim, ah, então, vou salvar a princesa
1: Que eu nem conheço nem sei. Então o Mario, normalmente a gente entra pelo cano O Mario sai pelo cano
2: Exatamente Super Mario Bros, basicamente, é isso Foi essa a história Aliás, o Shigeru Miyamoto defende Que os jogos têm que ser divertidos Então, quanto menos história, melhor Por mais absurdo que seja Que o Kupa use imaginha negra Aliás, acho que isso nunca foi mencionado em nenhum outro lugar Nenhum outro jogo posterior Foi o que ele criou na
0: época Viu, resentível Não precisa ter história Meu Deus <risos> Mário tem diálogo bom, cara. <risos> Com padado a <risos> ah, eu vou,
1: ah. aí é então, <risos> então esse é. jogo começa com o Mario andando E aí aparece um gomba, você pula No terceiro bloquinho tem um gogumelo A gente continua falando o jogo assim Que nem a gente narra episódio de série
2: Sim, aí você chega na segunda fase Se você quiser entrar de fase, você vai ali então. Sobre a plataforma e passa por detrás, Não, Não dá spoiler, né? porra
0: <risos>
2: <risos> O jogo revolucionou A história dos videogames são três
1: fases que vão são alternando, não é?
2: Sim, a Nintendo, ela teve o segredo de simplificar um jogo tanto e ser divertido. Você sabe que tá repetindo as fases, você sabe
0: que tá repetindo a trilha sonora, mas é legal, é divertido. Tem algumas fases que são literalmente repetidas, só que com um obstáculo a mais... E o jogo fez tanto sucesso que acabou popularizando. A Hudson pegou a franquia
2: e fez uma versão pra PC, que era o computador japonês NEC. PC-98. E, assim, em 1986, no ano seguinte, a Hudson fez é uma versão horrível, mas ela é considerada o Super Mario Bros. 1.5. Super Mario Bros. X-Special é o nome desse jogo. E a Nintendo faz questão de ignorar que esse jogo, se, sejamos francos. Ele é
0: muito ruim. <risos> Hudson, pra mim, é a empresa de videogames mais medíocre que existe.
2: Em 1986,
0: acabou saindo o jogo Super Mario Bros.
2: 2, lá no Japão, que gerou uma grande confusão depois, mas ele, basicamente o primeiro Com uma dificuldade bem elevada Ele foi lançado para Famicom Disk System Que era um tipo de um disquete Que você colocava debaixo do, do Famicom Que é o NES nosso
0: Muitos jogos saíram primeiro nessa plataforma Metroid, o primeiro Zelda O segundo também então, Muitos desses foram lançados Mas com o tempo ele foi abandonado A ideia do Famicom Disk System Ele era vender discos
2: A preço bem baixo e semanal Então é complicado é complicado falar isso no contexto ocidental, mas a Johnny Jump, que eu acho que o pessoal conhece como série de Dragon Ball e tal, sai toda semana, e o pessoal compra a antologia toda semana. A ideia da Nintendo era fazer a mesma coisa, existia máquinas em cada loja de conveniência no Japão que vendia esses jogos a preços baixos, e a vantagem dele, por ser um disquete, ele podia salvar. Nessa época os cartuchos não tinham save, então por isso que o Lenda de Zelda saiu em enferme com Disque System. Esse jogo... É uma bosta. Exato. Sinceramente, você <risos> joga uma
1: bosta. <risos> o primeiro Mario é muito bacana, ele é legal, você se diverte. Conheço pouquíssimas pessoas que tiveram a paciência de zerar ele depois que jogaram os jogos decentes que são feitos depois, né? Mas esse Mario 2 japonês, que foi lançado como Lost Levels nos Estados Unidos também, não foi? No Super Mario All-Stars. Esse jogo, é... ele não é difícil, ele é frustrante. Ele é sacana. Ferramenta. Porra, você tá, tá andando num warp, você vai lá todo meninão, né? Você vai naquela segunda fase do Mario, pula, pega um warp e volta pro começo,
2: tem um cogumelo envenenado. Você vai lá pegar o cogumelo, você fala, nossa, que cogumelo estranho você pega e morre. Então, eu não vou muito com a cara desse jogo, não.
1: Ah, nem o pessoal dos Estados Unidos. Eu acho o seguinte, essa escolha que os americanos tiveram de não lançar, eu acho que foi acertada. Nossa, definitivamente. Foi, e... era o mesmo jogo? Era o mesmo jogo e eu, eu acho que isso daí também foi um tapa da Nintendo do Japão pra, pra eles a mão de besteira. Isso é uma... Não, não faça isso, por favor, vamos, não vamos perder a franquia fazendo merda. Que não era uma franquia, na verdade, é o seguinte, nessa época o Mario não tinha nem padrão. Não foi uma coisa como Zelda, que o primeiro Zelda foi aquele jeito, o segundo Zelda foi um Mario.
2: É, a Nintendo tava... Prendendo, talvez. Ex exatamente. Então, uma Nintendo americana foi, acho que, responsável pela evolução do Mario. <música> em 1988, a Nintendo americana decidiu lançar Super Mario Bros 2. Não era o Super Mario Bros 2 japonês. Era um Super Mario Bros adaptado do jogo japonês Doki Doki Panic. É,
0: e é engraçado que o, o Doki Doki Panic original, uma das diferenças é que você tinha que terminar com todos os personagens. Legal, né? O japonês gosta de redundância, né? Até o nome
1: do jogo é redundante, Doki Doki.
2: Doki Doki Panic saiu também para Famicom Disk System e o jogo teria mais chances como Super Mario Bros 2 e era um jogo sobre uma família árabe, então tinha o pai a mãe e dois filhos era
0: baseada so, num no, no evento chamado Yume Kojo 87, foi transmitido pela TV Fuji, os mascotes eram os personagens, é dos mascotes desse festival, e o Luigi era a mulher do, do Toad <risos> é
2: o seguinte, o pai desse jogo ele virou o Toad nessa versão. A mãe, por mais alto e tal, virou o Luigi. É, porque a mãe pula mais alto, né? O garoto virou o Mario e a garota virou a princesa. Mas assim, muitas piadas por causa disso.
1: Eu vou falar, é, tem gente que não gosta desse jogo porque ele é diferente, mas eu acho esse jogo bem mais divertido do que o primeiro Mario.
0: Eu não diria isso. Ele tem seus méritos, mas não é tão bom assim. Mas ele é feito pelo Miyamoto também.
2: É, é, o Doki Doki Panic foi um jogo criado pela Miyamoto, era uma franquia nova e tal. E por ter referências do universo Super Mario Bros, a Nintendo americana achou que era mais fácil adaptar. E foi o que eles fizeram e acho um jogo legal. O problema dela é a história, não que seja muito relevante.
1: A história é frustrante, né? Porque é o único jogo que, que eu me lembro do Mario, que o Luigi tem alguma diferença do Mario. Isso. A ponto de você preferir jogar com o Luigi do que o Mario, sabe? Ele tem uma vantagem, né? Ele pula mais alto, apesar de ele ser... Acho que ele anda meio escorregadio no cenário. Uhum,
2: exatamente. E ele é mais lento também É, por isso que ele é um personagem interessante Eu acho que foi a partir daí que todo jogo do Mario Principalmente as versões de Game Boy e DS E recentemente o Mario Galaxy herdaram isso A história é tudo um sonho O Mario estava sonhando e na Terra dos Sonhos é conhecido como Subcon E ele tem que lutar contra o vilão Wart Nada a ver com o universo original Mas não, como disse, não
0: é muito relevante a história aqui Subcon de subconsciente Hã, hã, hã
1: você sabe que essa história de lutar contra o Wart, né? Contra o vilão no mundo dos sonhos é a mesma história do Doki Doki Panic, né? Ou seja, os caras não tiveram nem a pachorra de criar uma história diferente para o jogo. E a, a do fato do Luigi, pela primeira vez a gente tem uma caracterização diferente do Luigi pro Mario. Antes o Luigi e o Mario eram iguais, só trocava a cor da roupa. Aqui a gente tem que o Luigi é mais alto, né? Como o Juba falou, que ele uhum. pegou várias características. E a gente tem também a primeira caracterização do Toad. Basicamente é o pai da, da família do Doki Doki Panic com a cabeça dos cogumelos que o Mario pegava. Eu acredito que nesse primeiro jogo, o Mario devia caçar o Toad como desesperado, né? <risos> mas a jogabilidade é bem diferente. Você tem que jogar, é, colher legumes e jogar nas pessoas, né? Eu, quando vejo uma
2: horta, ah, sai de baixo, velho. Você pega rabanetes e taca na cabeça das pessoas, né? Nossa,
0: cara, nossa. <risos> bem, pelo menos você tem bons sonhos, né? Ah, sim.
2: Não, mas eu gosto desse jogo. É um jogo interessante. A Pete não foi sequestrada, né? É, é um dos.
1: Deve ser um dos pouquíssimos jogos do Mario que.
2: <risos> é, se ela não tá jogando futebol, eu acho
0: que. Por mais diferente que seja, inspirou muito os outros jogos que veio em seguida. Aí, até os inimigos, o Bom Omb, que apareceu primeiro nesse jogo, ele apareceu de novo no Super Mario Bros. 3. O Shy Guy, né? Também, né? Shy Guy, ele aparece no Yoshi Island depois. Muita coisa daí, até os próprios legumes, né?
2: Que tira também tem alguns jogos depois. A curiosidade mais legal, o Marvin não falou, né, cara?
0: A vilã. Ah, ou Mas o ah, Marvin já falou isso no outro J-Wave, cara Sim, mas é
2: daí a referência, tem que
0: contar. Então, Birdo é um dos chefes de Super Mario Bros 2. Aliás, é o chefe mais recorrente, ele vive aparecendo. Só que ele não é Birdo. Ele, aliás, ele é Birdo, só que ninguém sabe o sexo dele. A Nintendo falou que no manual do jogo dos, americano Super Mario Bros 2 e se não me engano do, do Doki Doki Panic, tá escrito que ele na verdade é homem, mas gostaria de ser chamado de Birdetta. Então, eles ficam variando a sexualidade dele. Num dos jogos de RPG, a personagem faz o um papel de é, Que lembra um gay carente E em outros o, A Birdo, enfim Faz par com o Yoshi <risos> Ah, mas depende, né? Tem Yoshi pra cada cor, né? Tem Yoshi masculino e é. feminino agora A gente não sabe <risos> qual que é ela.
2: E é daí a referência, né, cara?
1: E eu odeio aquelas máscaras desgraçadas Que ficam seguindo você quando você pega a chave
2: Super Mario Bros 3 veio em 1988, no Japão, dois anos depois nos Estados Unidos, é considerado o melhor jogo de todos os tempos. Isso é discutível. Eu considero, mas é discutível. Eu acho assim, Super Mario Bros 3 mostrou a evolução do personagem. Foi a volta do no Miyamoto na franquia por causa que Super Mario Bros 2 mesmo sendo uma adaptação de outro jogo, que é dele, foi feito pelos americanos. E aqui, o Miyamoto começou a pensar como evoluiu o personagem. Uma das grandes ideias do começo do Projeto Super Mario Bros. 3, do Miyamoto foi fazer um power-up do Mario baseado em Centauro. E o Takashi Tezuka logo cortou as asas dele. Falou assim, ó, oh, isso não dá pra ser interessante nem divertido visualmente. Então desencana. Foi quando ele pegou a ideia de transformar o Mario em
0: um
1: É, porque do Centauro pro guaxinim eu, particularmente, não vejo muita diferença. Especialmente
0: porque os dois voam, né? Não, óbvio, né? Quando assim tudo faz sentido! <risos> <risos> Guaxinim é o, o power-up normal com
1: a folha. Vamos encarar isso com seriedade, então. Me explica o que, que esse power-up faz. Ó, oh, um é um seriedade. baseado.
0: Seriedade? Como? Me
1: explica <risos> o que, que ela faz.
0: Achou uma folha marrom, uma folha de outono. Ele deixa o Mario doidão. E somente, <risos> o que acontece com o Mario? Ele vira o guaxinim. Ele <risos> ganha o rabo e, e orelhas. E ele bate o rabo e voa. Por tá. que você quer explicar isso racionalmente? <risos> tá,
1: beleza. Que outros power-ups tem de novo nesse jogo?
0: Tem a flor de fogo que tá de volta de todos os Marios japoneses, que de novo atira bolas de fogo é interessante que uh, esse jogo tem acho que a maior gama de power-ups possíveis tem a roupa de sapo que faz ele nadar mais rápido e pular qualquer momento que você... é, é meio chato de usar sem sentar na água, e você fica basicamente pulando, tem a roupa de tanuki, que transforma ele numa estátua, que pode matar qualquer coisa, e também voa também, blá 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 tem a roupa mais legal, que é a roupa de Hammer Bro, de pedreiro. Basicamente.
1: <risos> Bela definição. Porque é, pedreiros são pessoas que jogam martelo nas pessoas.
2: <risos> Lógico. Eu teria muito medo de andar na rua num universo do Super Mario Bros.
1: Cara, esse jogo é bacana pra caramba. Nossa. E também tem os segredinhos. se você vai lá no primeiro castelinho embaixo, você voa antes de chegar no chefão, pega uma flauta. E...
2: Que é uma referência ao além de de Zelda, né? Porque a música dessa flauta e o nome dessa flauta é de objeto do universo do Land de Zelda. Que
1: f... no... o Zelda também faz a mesma coisa, cara. É um Zone também. Uhum. Eu acho esse jogo louco pra caramba. Os chefes são todos filhos do Copa também. Primeira vez que aparece, os filhos do Bowser. Uhum,
0: é os Copalinks.
1: É, só que eles são de certa forma idênticos nesse jogo, né?
0: É, um... mais ou menos. Ah... Você tem dois
1: tipos, não é? Dois.
0: Isso. Eles têm semelhanças. Aliás, todos eles atacam com a varinha que eles roubaram do. Que eles roubaram.
1: Do chanceler lá.
0: Sete chancelers. Então eles usam isso e usam um ataque. Eles morrem com três porradas na cabeça. A parte mais legal dos Copalings é que eles são baseados em
2: sete funcionários da equipe do Miyamoto. O Miyamoto olhou e falou assim, Eu vou fazer isso. E eu tento imaginar, porra. Quem que era o Ludwig von Copa? <risos> Exatamente cara, pô, como assim?
1: Deve ser uma empresa muito exótica de ser
0: trabalhar. <risos>
2: e a história do Super Mario Bros. 3, hein? logicamente, não é bastante complexa, né? O reino dos cogumelos está passando por um período de paz, com os esforços do Mario e Luigi, e o reino dos cogumelos é atacado pelo Bowser e seus sete filhos.
0: O reino não, o mundo dos cogumelos. É o mundo. É o um novo mundo de aventuras. Não é Pokémon isso não, é Super Mario Bros.
2: O o mundo dos cogumelos é atacado e os sete filhos sequestram os chanceler lá e ocupam o lugar deles usando os cetros. É tudo um plano para o Mario e o Luigi se distraírem e o Koopa sequestrar a princesa. Olha só! Plano elaborado. <risos> Acho que é o plano mais elaborado até hoje do Koopa. É. Cara, não era
1: difícil porque se o Mario comeu um cogumelo azul diferente lá e teve aquele sonho maluco do Mario 2, né? Uhum. Era só pouco descobrir o que aconteceu e dar de novo pro Mario, cara. <risos>
2: culpa feio
1: Sim, mas <risos> eu tenho uma teoria de conspiração sobre esse jogo.
2: Não sabe o que eu penso, cara? Não, é melhor. Será que tinha uma funcionária do Miyamoto que queria a Casa Branca? Ah, Co... me corta o juba do podcast.
1: <risos> <risos> mas eu tenho uma teoria de conspiração com Super Mario 3. É a seguinte, eu tenho provas concretas de que Super Mario 3 nunca aconteceu. Ele foi representado na nossa frente. Aquilo é tudo mentira. Começa <risos> o jogo, as cortinas subir Olha só, é um show. Se você olha pro cenário, o cenário é todo colado. Os blocos flutuantes têm sombra no céu. Porra, como uma coisa tem sombra no céu? Se você segura 10 segundos pra baixo em um bloco específico, você passa por trás do cenário. Quando você chega no final do cenário, ele fica escuro, porque acabou o pano do fundo. Ou seja, acabou o cenário. Então, na verdade, o Mario nunca esteve em perigo. Foi tudo ensaiado, foi tudo representado na sua frente.
2: Ha! pegadinha do malandro. Na verdade, o jogo original é o Plisto, né, do mundo da lua, né? Tira o juba do podcast 21 de novembro de 1990 saiu o primeiro jogo para o Super Famicom e no ocidente, Super NES.
1: E no que... Brasil Super NES.
2: Da, da série Mario, que foi Super Mario World.
1: É um jogo foda, cara. É bem mais fácil do que Mario 3 em questão de dificuldade. É um jogo que acho que não demora muito tempo pra você zerar ele depois que você aprende né, o que tem que fazer.
2: É o primeiro jogo com save.
1: Isso tira um monte de dificuldade. Né? E é o primeiro jogo onde o Mario tem uma montanha né? O Yoshi. Que nada mais é do que um lagarto verde com uma, uma língua meio, sei lá. É, então. <risos> e o Yoshi é mais saudável que o Mario, porque em vez de cogumelos, ele gosta de frutas e inimigos. Mas alguns inimigos são cogumelos. Saudável. E os Yoshi são coloridos também, né?
2: Com poderes diferentes, né?
1: Só no primeiro jogo.
2: Mais uma vez a história é maravilhosa. Mario, Luigi e a princesa...
1: É, a, a, na minha teoria é o seguinte... a minha teoria é que no primeiro jogo de Mario... O Mario tava lá, ele era um encanador... Ele comeu um cogumelo perdido no meio do esgoto lá... Sei lá o que aconteceu... E todo o resto foi chapação dele...
0: Faz mais sentido que a história dos jogos... Você pegaria um cogumelo na
2: parede de algum encanamento...
1: Super, <risos> Super Mario World... Não, não, olha só comigo, vamos lá... Super Mario World tem a porra de um, de um lugar chamado Ilha de Chocolate...
0: Chocolate Rain
1: É para um dos primeiros jogos de Super Nintendo Ele é um jogo muito bonito E é um jogo bem elaborado, ele é gostoso De jogar, a jogabilidade dele é muito Boa, eu acho que assim, para mostrar aqui Que o console era capaz, ele foi legal Ele serviu bastante Eu considero assim, é um dos jogos Que eu tenho melhores memórias, assim Que eu, que eu, me, que eu me diverti mais na minha infância O legal desse jogo é que os filhos do Copa Estão de volta é, Eles praticamente fizeram uma ditadura Na terra dos dinossauros, pelo visto, porque Deu tempo de construir castelos e tal Eles são diferentes né Dessa vez eles são diferentes Visualmente eles são bem diferentes Você consegue reconhecer é, Mas eles basicamente é, Dos sete filhos é, Só existem quatro jogabilidades Se eu não me engano Só existem quatro diferenças dos chefões eles São repetidas duas vezes cada uma A no seu ser Ludwig van Koppa, Que é o quarto chefe eu acho Que lembra muito aqueles chefes do Mario Antigo que Lembra do, do Mario 3 O que eu acho mais hilário desse jogo É porque no outro Mario, no Mario 3 Você vai lá, chega no castelo, terminou de, de bater no chefão O que, que a porra do cogumelo Fala pra você? Me desculpe, Mario, mas a princesa está em outro castelo Então você criava um ódio mortal né? E até, tem uma experiência matemática Que demonstra que não é sempre que a vadia de Que a princesa está em outro castelo ela prova que de cada vez que você procura a princesa 87% das vezes ela vai estar Em outro castelo, ou seja, cada 8 vezes Que você procurar 7 você vai ter errado Correto? Foi uma experiência Com o basamento científico que eu vi por aí É,
2: e o Super Mario é. tem uma paciência pra caramba Né, cara?
1: Não, ó, o Super Mario cara ele, ele tá atrás dos cogumelos, ele tá pouco se lixando Pra princesa, e aí é o seguinte, cara Nesse Mario, quando você termina o castelo Ele coloca umas animaçõezinhas Que, mal feitas e talvez são muito Engraçadas, ele destruindo os castelos são, Cada castelo ele destruindo de uma maneira diferente Diferente. Eu acho que valia o jogo essas animaçõezinhas zoadas. Em vez da do filho da puta do cogumelo falando pra você que você fez não serviu de nada assim, passando de fase.
2: Não, ele passava removedor no castelo, ele tacava a bomba, tinha as vezes que ele colocava a bomba, não explodia, ele ia perto lá ver o que, que é explodia na cara dele. Então foi muito você legal.
1: Você joga o joga castelo pro espaço e... Agora, nego, esse jogo é mais fácil que o Super Mario 3, tudo bem, mas ele tem uma fase que é mais difícil do que qualquer coisa que tem em Mario. Qual? Tubular.
0: Oh. Tubular. É. Então, tubular é parte do último mundo. Eu tenho mais problema naquela fase com o fogo, que o fogo Não, anda. Eu acho que a
1: tubular a tubular que logo a segunda eu acho mais complicada, as outras eu vou até
0: sossegado. Mas a, a tubula é lendária entre gamers por ser uma das fases mais difíceis que existem ela obriga que você use o, um power up novo é, do jogo que é o balão, ele faz basicamente você voar por um tempo, mas é difícil controlar o balão, isso torna a fase incrivelmente difícil.
1: Nossa eu, eu vejo muitos vídeos dos caras tentando passar dessa fase com um speed up sem o, o, o assisted tour. Né? e chega a ser hilário Não, o cara faz 40 tentativas pra conseguir um tempo legal eu acho que o legal também é a jogabilidade do chefão final muda é, muda totalmente o jogo inteiro, né eu acho bacana isso daí, aquele copo zoado.
0: Opa, parece mas...
2: uma nave, né que depois faz não. referência em outros jogos.
1: Sinceramente eu acho que a, até esse momento eu chego a dizer que esse jogo chega a rivalizar com o Mario 3 ele é melhor tecnicamente do que o Mario 3, eu diria, porque ele é mais novo com certeza, mas, uhum. mas não, não tiveram jogos mais novos que não foram melhores que os antigos, mas eu digo que tecnicamente ele é superior ao Mario 3, talvez em questão de jogo em si não, mas eu acho a jogabilidade dele mais gostosa do que o do Mario 3.
0: Ela não é tão dura, ela é mais fluida. Ela é
2: mais fluida por causa do controle, que é outro videogame, não é mais o Famicom. Ah,
1: mas tem o Mario All-Stars que tem todos esses Marios que a gente falou até agora, a jogabilidade
0: oh. é travada. O direcional não mudou desde 1900 e nada da Nintendo. É, isso é verdade. Nem no Wii mudou, né? Nem no Wii. Só mudou no GameCube que eles pioraram, deixaram menor. É. Sinceramente, até fazer esse podcast eu não sabia a história desse
2: jogo, cara.
1: Nossa, era uma época bacana isso daí, cara. Eu joguei esse jogo a exaustão. Fica trolando todo mundo falando que tinha 99 fases, né?
2: É, que era 96. Super Mario World é o jogo de todos, pra
0: mim, o melhor. Lógico que eu vou, posso mudar de opinião até o final desse podcast. Ah, o Mario ganhou, dessa vez, o Mario ganhou uma, uma folhinha que dá uma capa, que faz mais sentido. É uma Não pena. Rio. Uma pena, desculpa. É uma pena que, que ganha uma capa O que faz levemente Mais sentido do que Um tanuque menos capa Super-homem, super tá ligado? Não, uma pena deveria te dar asas Não uma
2: capa
1: Agora, alguém me explica Alguém me explica O Mario ele cai de peito no chão e faz o cenário trem inteiro, não é? Por que, que ele não faz isso direto nos chefões, cara?
0: Porque não funciona. Por exemplo, no Minuto Super Mario Bros, se você for de bundada, que é mais forte que a normal... Minha moto não é perfeito,
2: né?
1: Cara, eu ficava muito triste quando o Yoshi caía da, dos penhascos.
2: Cara, você quer ser mais filho da puta do que você pulando um buraco? Ai, ah, vou morrer, não. Foda-se, Yoshi. Pá!
1: Pra uma dançada, você tinha que fazer isso pra passar. Tadinho do Yoshi. É, pobre
0: Pobre animal. <risos> Enquanto isso no Game Boy. No início de, do ciclo de vida do Game Boy, todos os jogos eram feitos a partir de restos do, do Nintendo. Então tinha versões mais toscas de Battle Clothes, de Mega Man, de vários outros jogos. Tinha, claro, alguns jogos diferentes. Não é o caso do Super Mario Land, que é igual do Super Mario Bros. 1, com uma música diferente, inimigos esquisitíssimos, e o um chefão final chamado Tatanga, que é um alienígena.
1: Tatana. Mário... Andou. Que cogumelo foi esse que o Mario pegou dessa vez, cara?
0: Eu não sei, mas... Meu Deus.
2: O cogumelo é era tão isso. forte que a princesa mudou.
0: Agora a princesa se chama Daisy. O nome do reino é intonunciável. Algo como Char -char Land. Bem, são três fases. Ao invés de bolas de fogo, ele tem bolas de ferro. Que rebatem a 45 graus e pegam moedas. Da hora, hein? Bem, são quatro mundos com três fases. Esse é o primeiro Super Mario Land. O Super Mario Land... É diferente. O Mario, personagem novo, toma a Mario Land que ninguém sabia até então que existia. Lá ele domina e o Mario chega e tem que livrar a Mario Land. É um jogo diferente de todos os Marios até então. A jogabilidade é diferente, a música é diferente. Ele tem power-ups novos. Ele pode ganhar um chapéu com asas Mas ele não voa com o chapéu Com asas, ele só amortece A queda, digamos assim, ele Plana, mais ou menos como o Knuckles Do Sonic, é, no final ele livre terra do Mario Com uma batalha que é o Mario Pegando os poderes que o Mario pode pegar Durante as fases, destruir E lá ele consegue livrar Todo mundo fica feliz, contente e acaba o jogo Nesse jogo, saiu O Wario, que é o chefão final E provavelmente o um dos dos poucos personagens da série Que tem personalidade Ele não é mau, ele é ganancioso Então ele basicamente roubou Terra do Mario, que o Mario não tinha terra Com isso sai a série
1: do Mario O legal é que pra gente O nome Wario é o que? Ele simplesmente inverteu o M Colocou o M de ponta cabeça, né? Falou que é Mario um invertido e virou Wario Só que em japonês tem um trocadário Foda nesse nome Tem uma palavra do japonês Warui que é, na tradução desse sente pra ela é malvado, mal algo ruim. Então, na verdade, pro japonês não é porque inverteu o Mario, é porque é uma brincadeira de Warui com o Mario. E aí você pensa, porra o Haluigi não... é... puta que idiotice, por que, que ele não chama Aruide? Uma zoeira, outra zoeira? Não, porque o Haluigi é melhor ainda essa piada, porque é a palavra correta, Warui, com o G no final, Haluigi. Então fica bem melhor, do que pra gente ocidental parece que é pior.
2: Legal é que não foi uma criação do Shigeru Miyamoto foi o Hiroji Kiyotaku e ele, além de ter criado o Ado, ele criou a Samus. O visual da Samus, do Metroid, é dele. É, tem uma certa semelhança, então.
0: Enorme? Nots. <risos> Nots. Uh -huh. Spoiler, o Ado é mulher. <risos> <risos>
2: 5 anos depois de Super Mario World, veio Super Mario World 2 e Osh Island. Ah, pensei que vi os Flash, mano. O segundo jogo do Super Mario World Que não era bem o que a gente Tava acostumado Era focado no Yoshi Conta a história de uma cegonha carregando Os bebês Mario e Luigi Estão lá voando e o Mario culpa, rápido Luigi achando Achando não, ele tem certeza que Esses dois caras vão gerar o caos Para o seu chefe, o Baby Bowser, E o Luigi É sequestrado e tal e o Mario Cai na terra lá E é exatamente na cabeça de um Yoshi porque ele caiu na Yoshi Island Na ilha do Yoshi E assim começou o jogo com o Yoshi carregando Agora, o bebê... oh, opa. vamos lá Vamos lá O
1: Mario caiu na cabeça do Yoshi uhum. Nós conhecemos os Yoshis E sabemos que os filhos da mãe Você não pode chacoalhar a mão na frente do Yoshi comendo, né? Ele vai arrancar sua mão Ele não almoçou o Mario Isso é uma coisa complicada, né?
2: Ah, eu acho que era pelo choro do Mario Nossa. Que
1: aliás, o chupo do Mario o segundo som mais irritante de toda a história dos videogames.
0: Vocês sabem por que, que esse show é tão irritante? Porque os beta testers do, do Yoshi Island, é, às vezes deixavam o, o Yoshi ir embora e não queriam que pegarem de volta aqui no Explanar mais a fase. Então, o, o que, que eles fizeram? Aumentaram o som do show da criança. Beleza, por isso que eu
2: odiava quando aconteceu. Eu falei, Mario, você não sai daí.
1: Eu acho esse jogo fantástico pela atenção que tem aos detalhes. Os Cenários, eles são todos desenhados de forma que parece que foi feito por gigiceira, por criança, né? Isso daí só já, já achei lindo, né? E ele usa várias das tecnologias é, 3D, é, 3D, não, mas várias daquelas tecnologias de sobreposição de layers que o Super Nintendo permitia. Então ele mostra até onde vai. Cara, graficamente, é um jogo lindo. Não, não, não dá pra falar que é. Eu acho que, em questão desse jogo de, de Super Nintendo, o próximo jogo que foi me surpreender num videogame do, do Nintendo, que na verdade foi o jogo anterior. Anterior, né? Teria sido do Donkey Kong.
2: Mas isso é derivado dos chips que eles desenvolviam para acrescentar mais gráficos nos jogos, então nessa época todo o jogo do Super NES veio o Microchip Super FX 2 que o primeiro já tinha sido criado o Star Fox, então esse já era uma nova versão que foi o mesmo usado no Donkey Kong Country a Nintendo nessa época abusava do, do que podia colocar dentro do cartucho. Eu acho uma
1: curiosidade bacana falar principalmente para quem trabalha com computação ou já conhece alguma coisa de placa 3D, que o primeiro acelerador 3D de doméstico, foi, foi esses chips do Super Nintendo. O Super Nintendo foi o primeiro tipo computador com a capacidade 3D que um usuário doméstico teve em casa.
0: Outra curiosidade sobre os gráficos também, é que a Nintendo queria que o Miyamoto usasse gráficos pré renderizados que nem do Kong Count. Só que o Miyamoto se revoltou, disse, não, não quero, não quero, não gosto E fez os gráficos crianças que nós conhecemos hoje do Yoshi Island. E
1: os Yoshis mudam de cor, né? A gente descobre que na na verdade tem 40 mil Yoshis e todos eles têm poderes iguais, então aqueles Yoshis do Super Mario World na verdade eram Yoshis X-Men, é, ele tem um problema que ele não é de dois jogadores né, como eram os outros Marios até então, eu acho isso uma, uma coisa triste, você tem que ficar trocando controle, cara, de boa, eu, eu sinceramente, eu, eu não saberia escolher entre esse jogo e o Mario World se fosse pra escolher entre os dois, porque eu gosto muito dos dois, talvez eu vá pelo Mario World pelo fato que foi o primeiro jogo que eu joguei pra Super Nintendo, né, mas esse jogo aí, tipo, tá, tá no coração também,
0: cara. Mario tá de parabéns. A Yoshi tem os morphs deles, né? Que ele pude... não, se... não sei de onde tirar a ideia, que ele pode se transformar num helicóptero, num carro, num trem.
1: Cara, o Yoshi é um transformer?
0: Ele é definitivamente mais do que se pode enxergar. E esse jogo é bacana também, que eles
2: colocam o personagem Pochi, que era um personagem canino da série de Tetris, né? Aqueles jogos de estratégia do Yoshi. Ele foi colocado nesse jogo.
0: Era a grande coisa, eu acho, que dos chefes do Yoshi Island é que eles eram versões maiores de inimigos normais.
1: Só que esses chefes eles eram versões grandes, mas eles eram bem diferentes de um, de um para outro para ser derrotados. Não era só pular nele até ele né? Eles ficando menores ou maiores conforme você ia pisando neles. Tinha um, um sapo até gigante que te comia. O bacana era que cada chefe tinha uma jogabilidade completamente diferente, né, de ser derrotado. E isso era uma coisa bem bacana pro jogo do Mario.
0: para mim, é um do, a, alguns dos melhores chefes da história dos game estão aí. Claro, é discutível, mas... É, exemplo, tudo discutível. É, acho que a, a batalha contra a tartaruga é muito legal, porque a tartaruga é um dos inimigos emblemáticos do Mario. O chefe que você é encolhido por um sapo, eu acho genial. E tem o um inimigo que... O Raven, que é a base de Super Mario Galaxy. O chefe se passa num planeta, você tem que socar o outro... Você tem que enfiar, basicamente, um, uma estaca no manos dele. Então, você... <risos> Então você tem que dar a volta no planeta e fazer com que ele fique embaixo do, do, do chefe. Isso é a base de Super Mario Galaxy. É... Só te lembrando um agora,
1: esse jogo não tem power-up, né?
0: Não, só tem uh, os Morphs, mas power-up de verdade não tem. É, como eu tava dizendo, esse jogo não tem power-up, né? Não, só os Morphs. <risos> você vai
1: ficar com essa história de Morph, né? Vamos esquecer disso, vamos combinar que não existe,
2: Jut, 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 jut,
0: Durante a era de Super Nintendo A Square mantinha um contato de exclusividade Com a Nintendo e Basicamente todos os jogos que ela fazia saíam só o Super Nintendo O último jogo Foi uma maravilhosa Obra de ficção Chamada Super Mario RPG É, esse
2: jogo foi Um dos últimos jogos pra Super NES Foi o último jogo da Square Por muito tempo pra um console da Nintendo
0: É,
1: eu acho assim Que esse jogo fechou o Super Nintendo com chave de ouro, né?
0: Ele que não Triga O
1: Crono tinha sido de 95, né? Um ano anterior É, cara, é, tipo, é, é Crono pra mim tá Entre os 10 melhores jogos de todos os tempos Mas o Super Mario RPG eu acho genial Pela maneira como ele aborda Ele pegou o Mario de uma maneira é, comédia Acho que foi o primeiro jogo a abordar o Mario dessa maneira Depois de todos os RPGs do Mario foram bem comédia, né? Bem hilários Foi basicamente... Cara, mas eu gosto desse jogo Eu rio dele, eu rio de tudo dele, ele tem piadas inteligentíssimas e aparentemente a Nintendo não, é, não queria dar os direitos pra escolher usar todos os personagens da Nintendo né, por questão de é, travar os direitos então a gente, oficialmente a gente não tem personagens como o Link, como a própria Samus os dois eles aparecem como easter egg do jogo mas não estão no jogo, mas a gente tem por exemplo o Link ele aparece como um clone dele né, o garotinho Pinocchio né, o Geno, e por aí vai, tem até um clone do Kirby nesse jogo, o Melo. nossa que cara chato, e os diálogos que o Mario tem com o, com o Bowser, eu rio. E é só... é Não, nós precisamos salvar o mundo para
0: que eu possa raptar a princesa de novo. O Mario não fala, na verdade. O Mario, ele já zoa
1: bastante, cara.
0: Já que ele não fala, ele conta o que ele precisa contar com mímica. Isso, isso
1: virou ter... tradição dos jogos do Mario, de RPG.
0: Então ele se transforma nos personagens, faz mímicas explicando a história do que aconteceu. Por exemplo, quando a, a espada gigante cai da terra, ele e faz a espada caindo É lá scooby né? É, o jogo já começa
2: com uma sátira, né? Porque é mais uma vez O Bowser vai sequestrar a princesa E aí surge uma espada gigantesca No castelo Aí o legal, assim, cara
1: O único personagem relevante Porque até o Yoshi aparece O jogo, aliás, pra quem não jogou Eu recomendo que jogue agora Porque não vai se arrepender O jogo é fantástico em todos os quesitos A jogabilidade dele é muito boa Ele lembra, assim, é um isso do, do próprio Crono com os jogos de, de estilo Final Fantasy, porque o combate é em turnos, mas os inimigos eles ficam andando pelo cenário, então você pode vê-los e evitá-los. Ele é muito divertido, ele tem um rascunho de plataforma, em vez de você ter baús você tem os cogumelos, né? Eles questionam tudo do Mario, é bem metalinguagem, assim, eles questionam todos os clichês do Mario, toda hora fazendo piadas, tem milhões de minigames e coisas do tipo, então, sinceramente, quem não jogou isso, quem não foi um feliz de ter um Super Nintendo naquela época quem tinha um Mega Drive. Joga esse jogo arruma um jeito de jogar esse jogo porque vale a pena a cada instante eu acho que não, não tem um jogo de Mario melhor pro Super Nintendo tem raríssimos jogos do Super Nintendo que são melhores do que esse
0: Se você tiver Wii, ele tem no Virtual Console viu? Pode comprar, deve estar tá barato. Tá faltando um personagem nesse
1: jogo né? O Luigi de novo não tá presente.
0: O Luigi ele aparece só... Tem uma parte do jogo que você pode ouvir o Desejos das pessoas. E nessa parte você lê um desejo de uma pessoa que não ser é tão forte quanto o seu irmão Mario. E no início da parada do final do jogo, que é literalmente uma parada com inclusive todos os vilões, ele aparece lá, o pobre Luigi. É, o Luigi ele tava de férias, não era? Isso e na série Paper Mario, ele é bem medroso. Na outra série de RPG, do Mario e Luigi, ele também é medroso, mas pelo menos tá lá, né? Cara, eu tava
1: jogando essa recentemente. É hilário esses jogos. Eu acho que é isso, cara Se você gosta de RPG Se você gosta de jogo de plataforma Se você gosta de Mario E principalmente, cara Se você quer rir bastante Joga Super Mario RPG Pra ter um dos melhores RPGs Que tem pra Super Nintendo E um dos melhores jogos de Mario Que a gente vai falar aqui Se não o melhor
2: Pô, eu, eu quando vem Super Mario RPG na cabeça Sempre vem aquele Super Sentai lá Sam
0: Rangers É Que é uma paródia dos Sentais Só que são os vilões É uma batalha fácil até O, jo o jogo é fácil fácil, né, para um RPG. Tem a questão da ótica também, né, você vê o jogo de cima, foi o primeiro Mario... Tem um nome, é isométrico. É uma visão meio 3 Square. Foi o primeiro Mario 3D, né. <risos> é, ele não é 3D, ele é
1: tão 3D quanto o Donkey Kong, ele é pré-renderizado. Seria assim talvez que quisesse que o Yoshi Island aparecesse, né, os gráficos, não, não o fato de ser 3D de andar.
2: É uma pena que a é Square e a é Nintendo tenham... Obrigado nessa época, porque mesmo hoje tendo outros RPGs, bons aliás, como Paper Mario, o... não é a mesma coisa, né? Você queria uma continuação dessa história.
1: Olha, eu sinceramente até hoje quero uma continuação. Eu tô nesse embargo de comprar videogame desde essa época. Quando o Super Mario RPG 2 saiu, eu compro o console pra qual ele sair.
0: It's a me, Mario!
2: É, e essa frase eu acho que o pessoal todo mundo conhece, né? No começo do Super Mario 64, quando aparecia a cabeça do Mario na tela e você podia mexer com o controle do Nintendo 64. E saiu no mesmo ano, né? De Super Mario RPG. E era o um novo console da Nintendo Mostrando o que, que ele era capaz E pra isso o Super Mario Deixou de ser em 2D Indo para o universo 3D
1: Cara, tirando alguns problemas de câmera Eu acho esse jogo do Mario Excelente
2: É, eu acho que ele fez escola Mais uma vez O personagem do Miyamoto Mostrou como fazer um jogo 3D
1: Mais uma vez o Luigi que se foda O jogo já começa assim A princesa, a, a Peach Ela já é meio entregadinha né cara
2: é cara, vai te catar né pô Pete convida o Mario Para comer um bolo E aí de repente o Bowser aparece E rouba a princesa
1: Tem nesse jogo a desculpa da câmera Porque tem a
0: porcaria de uma tartaruga Fazendo um filme teu né É, te a Lakitu A Lakitu fica te filmando com a câmera porra. Que desculpa Meu Deus
2: e esse foi o primeiro jogo do Super Mario Barra de vida Ele tinha energia, não
0: era só mais Ser atacado e morrer, né Mas a maioria dos inimigos te davam Três coisas de vida Uma coisa muito interessante sobre o controle do 64 É que ele é horrível Não só horrível, mas parece que ele foi feito Só pra Super Mario 64 Em nenhum outro jogo ele encaixa tão bem Quanto o Super Mario 64 <risos> Até aí o Galaxy eu acho a mesma coisa <risos> O
1: controle do I foi feito pra Galaxy
0: Sim E pra ninguém.
1: Olha, cara, eu, eu sinceramente, cara, eu gosto muito desse jogo. Eu acho ele muito bacana. Ele é um jogo com uma dificuldade moderada. Ele faz uma coisa que eu não gosto em jogos, que é te obrigar a fazer a mesma fase várias vezes.
0: Pra pegar todas, as assim, passar seis vezes e pegar sem moedas, que é um saco. Pra completar
2: 120 estrelas. E tudo bem que você pode acabar o jogo com menos estrelas. Você vai derrotar o Bowser Três vezes Foi o primeiro jogo Que foi apresentado O castelo da Peach Todo jogo se passa Dentro do castelo dela Que castelo do
1: mal É aquele né cara Lembra muito Família Adams Aqueles quadros
2: É e Bom ele tá
0: até hoje né A partir desse jogo O castelo sempre Esteve presente né Sempre de uma maneira Bem parecida A primeira vez Que fizeram isso Inclusive foi no Mario Kart 64 Que é da mesma época também
1: É cara de boa Eu não tenho Críticas ruins Pra falar Esse jogo tem bastante glitches, mas eu acho que a gente ficou conhecendo os glitches mais porque o jogo ficou super popular, né?
2: Eu vou te dizer que eu comprei no ITC4 justamente por causa desse jogo. Eu acho que o Mario faz você querer comprar o um console, né? Eles já tinham feito isso em Super Mario World e fizeram de novo. Você queria o novo videogame da Nintendo
0: por causa do Mario. E também e... ensinou pra todo mundo como fazer um jogo de plataforma 3D. Crash Band não pegou direito ainda. É legal, não vou negar que é legal, mas ainda é meio esquisitinho Mario 64 dá uma liberdade maior dá uma... uns objetivos melhores, eu acho eu arrisco aqui, cara, mas melhor do
1: que Mario 64, seria ainda um outro jogo, que é a obra prima do 64, que é o Zelda que é na mesma engine do Mario Ah, cara, é... mas apesar da, assim, a Nintendo, infelizmente né, o 64 foi meio natim morto,
2: né? É, o o problema do Nintendo 4 foi a questão do cartucho. Aliás, foi por esse motivo que a Square falou assim, olha, eu vou pro lado da Sony e da Forbes. Já que falamos de Square
1: aqui, uma coisa legal de falar da Square e do 64 é que um, um dos jogos mais queridos pelos fãs da Square originalmente foi planejado pra 64. Tinham fotos,
2: tinha detalhes do Final Fantasy VII
1: pro Nintendo 4. Parte dos gráficos do Final Fantasy VII é herança disso, a falta de texturas e tudo mais. Já é herança do 64. Mas a Mario, que é mais relevante nesse podcast, é de boa, cara a Nintendo, por mais que ninguém tenha lançado o jogo pro 64, os jogos que a Nintendo lançou, chegam a valer o console pra quem tinha, né para não falar que foi totalmente em vão.
0: Muitos dos jogos lançados no 64 definiram novas pontes para os videogames. Para falar a verdade,
1: sendo mais franco nesse caso, eu acho que a Nintendo é uma empresa muito boa para mostrar vertentes novas, tipo pra mostrar caminhos novos, para definir padrões. A Nintendo é muito boa para definir padrões para videogames. Todos os jogos que a Nintendo lançou, principalmente o Mario, né? Se bem que acho que eu, todos os jogos da Nintendo, eles de certa forma definiram padrões da indústria dos videogames ou daquele tipo de jogo. O
0: Mario definiu o que era um
1: side-scroller de plataforma.
0: É, então, o jogo é legal, tem várias fases, tem uma 15ª fase que, putz, velho, o jogo fica muito difícil no final. Pode cair a qualquer momento.
1: Eu acho que isso é um padrão do Mario, né, cara? O, a dificuldade da última fase sobe absurdamente mais do que estava tava seguindo até então.
2: É, e o Super Mario 64 também tem aquelas fases de equilíbrio, né? Foi a partir daí, com um efeito 3D e tal, você exigiu uma habilidade maior do jogador. Foi o primeiro jogo do Mario com Voz. O Charles Martinet estreou como dublador oficial do Mario aí. O personagem Super Mario tem mais de 10 movimentos diferentes, seja pulando, seja com a seta pra cima mais um pulo, tipo tem muitos movimentos diferentes existia a lenda do Luigi ser jogável
1: nossa, cara trolls das revistas de videogame de uma era pré-internet,
2: né e o pessoal caía, não sabia mesmo como ah, existia. caía, eles falavam não, é só
1: fazer isso daqui, é só se juntar todas as moedas todas as estrelas, chegar em tal ponto fazer tal coisa impossível, que você consegue jogar com o Luigi ah, vai se fuder, meu filho
2: <risos> aí teve um jogo continuação, que foi Super Mario 64 2 com o Luigi Ia ser um jogo para dois jogadores e ia ser lançado para Nintendo 64 DD, que era aquele disquete também, que seria um, um acessório que só foi lançado no Japão, colocado embaixo do
0: Nintendo 64. Pouquíssimos jogos, pouquíssimas unidades feitas e foi lançado no fim do ciclo de vida do 64. Não foi um fracasso porque foi, foi só uma perda de tempo. É, inclusive Mario Paint, o pessoal
2: acha que a versão do Super NES é a única, existia uma versão por um Nintendo 64 DD. Foi a última vez. Para em... provar que a Nintendo não aprende, né? Exatamente, mais uma vez. <risos> <risos> Vai logo, vai logo, vai acabar o tempo Vai logo
1: Vamos lá galera, o podcast está grande demais Não vai, dar para colocar tudo essa semana Mas semana que vem tem a continuação Segunda parte do podcast de Mario Onde a gente vai falar dos outros jogos E do resto das mídias, séries de TV, do filme e tudo mais Chega logo do castelo galera E até semana que vem Desculpe Mario, mas a princesa está em outro castelo? Que porra é essa?
0: Ok doki See you next time, here we go Thank you.